0: Amigos y amigas, ¿qué tal? Les saluda Katia Reyes. Gracias por acompañarnos en esta edición semanal del podcast de Radio Darío. Este pasado 20 de abril, Radio Darío cumplió ya cuatro años desde aquel siniestro que fuera provocado por paramilitares y que acabara con las instalaciones físicas de la emisora. Este fue parte del ambiente que se viviera, la transmisión que llegara a decenas de teléfonos móviles, eh, también a través de diferentes emisoras quienes estaban siguiendo en vivo la destrucción de Radio Darío.
1: Informaciones, se está quemando Radio Darío, compartan, compartan, compartan la publicación. Okay.
0: Esta es. Estoy transmitiendo, estoy transmitiendo,
1: estoy transmitiendo. Nos atacaron. Nos atacaron. Arturo, el alto la primera. Arturo, el alto la primera. Nos atacaron de nuevo. Radio Darío ha sido quemada.
0: A cuatro años de aquel siniestro, el equipo de Radio Darío no ha hecho sino fortalecerse. Además de la emisora, las diferentes plataformas digitales se encuentran en auge, creciendo poco a poco para poder llegar a más personas con los diferentes productos informativos. Hoy día hemos reconstruido aquella difícil noche con Leo Cárcamo Herrera, uno de los sobrevivientes, Cárcamo, es el fundador de los noticieros Centro Noticias y Libre Expresión. Hoy día agradece a Dios estar vivo. Este es un hecho que marcó su vida absolutamente. Y esto es lo que eh, nos narró recibimos amenazas de eh, a
1: través de nuestros teléfonos, a través de llamadas telefónicas y se nos advirtió sobre ese. Esa, ese percance que, o ese suceso verdad eh, o, de la, o de lo que iba a ocurrir pero eh, en ese caso pues el propietario de Radio Darío Don Aníbal Toruño nos dijo que eh, que nosotros pues decidiéramos si nos quedábamos no, iba, o nos íbamos porque había un propósito pues de quemar y aniquilarnos a todos calcinados dentro de la radio eh, todos nos quedamos dentro de la radio, pero nunca nos imaginamos que la magnitud de este ataque iba a ser de grandes dimensiones terroríficas completamente, porque, dicho sea de paso, yo había estado en otros atentados contra Radio Darío, en otros momentos en otros periodos presidenciales y en ese sentido pues nunca pensé de la dimensión de este ataque que era dejar destruir los cimientos de Radio Darío y llevarnos a todos los que estábamos dentro eh, asesinarnos a todos los que estábamos dentro de la radio nunca me imaginé eso pues, y, y decidimos quedarnos primero encomendándonos al Señor encomendándonos a Dios y estoy segurísimo, segurísimo, convencido completamente, Katia, que fue la mano de Dios una obra del Señor, un milagro del Señor y de la Virgen Santísima de protegernos. Porque de acuerdo a la cantidad de gasolina que se regó, tanto en las paredes como en el techo de la radio, y debido a la cantidad de pólvora que había en el techo y a los lados y en el entorno de la radio, era para que no quedáramos ni siquiera un pedacito de nuestro cuerpo ni los cimientos de Radio Darío. En, en ese momento también, pues el León estaba en una situación bastante... Eh, trágica porque habían quemado el CUM, habían quemado eh, las casas que estaban pegadas al CUM y había una situación bastante eh, muy dra dramática en ese sentido. Entonces, eh, nosotros estábamos informando cuando de repente pues, sentimos este, un, un estruendo, pero ese estruendo todavía no nos alcanzó. Eh, porque eh, las llamas empezaron y después comenzó a quemarse pues poco a poco la radio eh, a quedar en ceniza. Cabe mencionar que yo atribuyo otro de los de los milagros es que las personas que llegaron a quemar Radio Darío salieron incendiadas. Cuando regaron gasolina y pegaron fuego las llamas se, se le es decir, que salieron en llama sus cuerpos. Entonces esto también yo considero pues, que es una obra de Dios porque en primer lugar verdad, este, eso permitió que la, los operadores que andaban al frente de este comando eh, de, de, se dedicaran a atender a esos quemados a llevarlos a, a un centro asistencial y entonces no prosiguieron con su plan.
0: Francisco Torres Tapia. El jefe de prensa de Radio Darío también es otro de los sobrevivientes. Todo lo que ha vivido después de estos cuatro años en los que se intentó destruir a la emisora. Él, a pesar de ser un periodista joven, se encuentra también al frente de diferentes proyectos informativos. Se encuentra al frente del proyecto informativo de Radio Darío intentando llevar a los leoneses y también a todos los nicaragüenses información de primera mano donde la tragedia ya no tiene espacio sino solamente reinventarse
2: situación en la que estábamos atravesando y teníamos que emigrar a las plataformas digitales ahora como periodistas estamos emprendiendo nuevos proyectos dentro de las plataformas digitales porque hay una necesidad grande de información Radio Darío ha sido el principal medio de comunicación donde la gente toma como referencia para informarse y nosotros no podíamos dejar los radioperiódicos y que cada quien siguiese por, por su parte. Al contrario, teníamos que emigrar y que esas personas que de igual forma nos escuchaban a través de la frecuencia de FM entonces sean parte de la comunidad de seguidores, pero ahora en redes sociales. Esto implica un cambio grande porque es un esfuerzo grande, es una transformación completa, pero los resultados se ven. Y es decir, Radio Darío ahora está haciendo presencia en las redes sociales informando. Entonces, como periodistas aún tenemos el compromiso de seguir informando independientemente del contexto e independientemente de los riesgos a los que estamos expuestos cada día.
0: Hablar de Radio Darío es hablar de vidas enteras dedicadas a la radiodifusión. Aníbal Toruño Girón, quien se encuentra desde el exilio, rememora cada año con rememora cada año la destrucción de las instalaciones físicas y el atentado que vivieron los trabajadores de la emisora. Toruño se empeñó en convertir a la Radio Darío en un proyecto informativo que trascendiera más allá de las fronteras de nicaragua y lo ha logrado
2: nosotros hemos podido lograr avanzar y vencer uno de nuestros eslogan es precisamente aquí estamos estamos de regreso estamos de pie hemos nacido de la ceniza e indudable que tengo un enorme equipo de gente humano capaz eh, y decidido a seguir luchando por lo que mis, los pensamientos ideales de mi padre fundaron Radio Darío en 1949.
0: El proyecto informativo de Radio Darío tiene vidas dedicadas, entre estas las de Leo Cárcamo Herrera, él, nos comenta acerca de lo que ha significado esta trayectoria desde Radio Darío como fundador de los noticieros Centro Noticias y Libre Expresión y también se refiere a los retos que enfrenta hoy día la prensa independiente.
1: Centro Noticias y Libre Expresión son espacios que fundamos con otras personas que también pensaron... Igual que yo en dejar estos, informa esta, estos espacios para que la, la población no solamente se informara, sino también informara, que opinara y que pusiera de relieve su pensamiento para que expresara sus diferentes problemáticas económicas, sociales, políticas, religiosas y comunitarias. Y también pensamos, cuando creamos estos noticieros, que iban a ser espacios de libertad de expresión, no solamente para los periodistas, sino para los ciudadanos que tuvieran... Precisamente estos espacios para expresar su pensamiento, para expresar eh, su libertad, para opinar sobre determinados temas, para demandar, para vigilar, para hacer control social sobre las instituciones eh, gubernamentales y también del sector privado. ¿Por qué no decirlo? Eso también fue uno de, de nuestros propósitos. Y también arraigarnos en la población de León, informando y compartiendo sus problemas, sus necesidades y también su libertad y su pensamiento. Eso fue parte de los ideales con que nosotros conformamos pues un grupo de personas, eh, estos noticieros, sobre todo pues don Aníbal Toruño, y este servidor entre otras personas que fueron parte pues del personal técnico que hicimos posible el surgimiento de estos de estos noticieros que representa dentro del periodismo para mí dentro del recorrido eso representa pues dejar unas huellas de mi trabajo eh, ...en el transitar de la, del periodismo... ...de mi labor periodística... ...que significa también... ...una satisfacción... ...de haber servido al pueblo... ...de haber servido a la ciudadanía... ...y también significa... ...que ahora el alcance que tienen estos noticieros... ...y... ...el modernismo... ...el dinamismo... ...el contenido... ...ha sido mejorado... ...gracias al trabajo profesional de periodistas de tutaya y de francisco y de otros periodistas que han pasado por este medio de comunicación y que se ha podido perfeccionar y que sigue esa huella y que siguen y que siguen siendo espacios de libertad de expresión que siguen siendo espacios para que la población interactúe con nosotros para que para que tengan esa libertad, para que nunca se pierda esos espacios de libertad de expresión. Y me alegra mucho y me satisface como dije que periodistas de dimensiones como, como Katia, como Francisco, eh, como Castalia, como Francisco Mayorga y otros periodistas que ha, nos han antecedido, pues entonces hayan puesto un granito de arena. ...para llevar a cabo estas obras informativas periodísticas... ...que hoy en día pues, son referencia a nivel regional y a nivel nacional... ...a través de Radio Darío, la radio mártir del de occidente de Nicaragua. Bueno, los retos que hoy enfrenta la prensa independiente... ...son ampliamente conocidos... ...y todos los periodistas de los medios de comunicación independiente, sabemos que nos enfrentamos al asedio, a la persecución, al exilio, inclusive a la cárcel y hasta la muerte, como ha ocurrido con muchos periodistas que han ofrendado su vida por la libertad de expresión, que han muerto en medio de coberturas periodísticas, dando cobertura a los sucesos de abril del 2018 como Ángel Gabona y otros periodistas que tuvieron que salir al exilio como Eliana, por ejemplo que tuvo que irse porque eh, dio, dio declaraciones o porque le dio cobertura o porque le dio seguimiento a la muerte de Ángel Gabona y así como ella, pues muchos que tuvieron que irse porque eran amenazados sin embargo la intimidación la persecución, el odio, la cárcel y el exilio no han podido censurar, no han podido callar la voz de los medios y de los periodistas independientes. Aún con todas esas amenazas, con esas intimidaciones, hemos proseguido, hemos estado informando y hemos vencido esa censura que el gobierno de Ortega ha querido imponer al periodismo independiente y precisamente ese es uno de los grandes desafíos continuar venciendo la censura, continuar informando a la población aún en medio de la represión y en medio de la incertidumbre y en medio también de la persecución política ese es uno de los grandes retos pero también informar con objetividad con responsabilidad, de manera independiente, y no convirtiéndose en activistas, sino describiendo los hechos tal como están sucediendo. Y también ganarse la confianza como la. O seguir profundizando esa confianza que tienen nuestros oyentes, hacia a los periodistas de Radio Darío y de los medios independientes, porque es importante la credibilidad, la confianza y la ética también, que nunca la podemos dejar. De dejar fuera, porque independientemente que el periodismo esté, si haya dinamizado o que ahora estemos en redes sociales o estemos en, en medios, en multimedia, eso no significa que pues, vamos a olvidar los principios éticos, la objetividad, la credibilidad y también la interacción con nuestro público, con nuestros oyentes.
0: Gracias por habernos acompañado en esta edición del podcast semanal de Radio Darío. Por supuesto, a usted gracias por su preferencia, su sintonía y seguirnos a través de diferentes redes sociales. Manténgase informado, apoye este proyecto informativo que está hecho para usted.